0: 今天我们很荣幸可以邀请到财务顾问 Daniel。Daniel 在美国的时候曾经提供这个投资组合的工具，还有投资建议给美国的投资人和美国的金融机构。所以在美国呢，他需要美国的这个投资顾问考试的这个及格，而且在美国的这个证管会也有注册。那是一个专业的财务顾问，不止很懂投资，那还能够自己开发出卖给金融机构的这个投资组合的管理系统，所以是非常有专业。那我们今天很荣幸可以邀请到 Denio， 那请 Denio 可以自我介绍一下
1: 。峰哥，谢谢你。我想我大概让他过去一个历程，那带让大家了解一下。呃，其实我刚毕业的时候，那时候最主要就是呃在保险公司做一些内勤工作。那那时候对个人理财其实就非常有兴趣。那所以在接下来时间里面，然后我就帮银行来做一些，类似像最早是在英特尔那时候是做网络基金的一个下单呐、啊。然后再接下来，因为整个台湾财富管理系统一个一个风行，银行做财富管理，所以我那时候做财富管理系统。那时候全台湾的银行大概有三分之二就是用我设计的系统，所以一路都是这样子来的。然后呃，在接下来一个时间里面，我会做一个很多一个呃。投资组合规划一些软体，其实台湾很多银行啊，或者呃海外的一些像香港，我们那时候最主要客户是一些香港的一些客户，所以那时候常跑香港，这些客户都有用我的一个软体。那所以我就这样一直一直走过来，那呃直到现在，我们最主要 focus 的目标就回又回到一个个人理财的一个手机版的一个软体部分这样子。我大概自我介绍，所以你可以看到我过去大概就是从呃做法人，然后再做一些呃理财顾问，然后到现在做呃整个个人理财的这个整个领域，大概我想应该二十年的时间了。嗯
0: 。谢谢 Daniel。那呃，比较想好奇的了解一下，就是说美国的大众他们到底是怎么理财或是怎么投资的？那跟台湾这个差异到底是什么？那以及说呃，我大概知道就是说呃，美国有一套蛮有名的这个呃，算是个人理财的一个集合式的工具，叫做 Mint。那像是这样的一个工具，或是类似的这些好用的工具，是不是可以简单的？介绍一下
1: 。嗯，那现在在美国，大家最主要有，其实咱们个人理财软体非非常多。嗯、那最早最早其实是 Quicken，、嗯、那其实我最刚毕业生那时候也是有用过 Quicken、嗯。那 Quick 呃 Quicken 基本上就是帮你做一些理财啦，所以它基本上是一个呃功能非常丰富的一个一个软体，从投资目标规划、记账等等一路到后面。Mint 基本上它是比较简单的一个软体，但是 Focus 在类似像是呃呃也是记账，但它 Focus 在比较类似像我依据你的目标，我来来做一个记账，这是 Mint 一个但 Mint 后来被 Quicken，Quicken <音樂> qu 母公司叫 Intuit 把购病了，可是 Intuit 很奇怪的把 Quicken 又卖掉，所以它现在其实 Intuit 持有的是 Mint。好，那它其实还有另外一家。非常有名的，他呃，在不久前被 acquired， 大概十亿美金，被一家呃，可能被。比较那一家叫 Personal Capital， 它基本上是哦、呃、一家 r e g i l a t i n v e s t o r a d v i s o r 就是投资顾问公司所开发一个理财软体 ，focus 在比较像你可以在里面做理财，但是它也可以在里面提供投资建议。这它和其他最主要的差别是，因为它有 i a 的 license， 就像我过去的 i a 所以我可以提供一些投资建议。那其他两家基本上是哦。呃他只是点出你的问题，但是你整个投资建议还是要去找你的一个顾问。我想这是最主要的一个部分。那这个和台湾的一个呃理财软体有什么差异哦？所以最主要的差异是这样子，你会发觉在台湾其实大部分都是记账而已。嗯、可是，在美国，他们其实不会 focus 在记账，他除了做记账，除了记你的收支之外，很重要一点就是说，你还要去记录你的资产有多少。嗯。然后到最后还要去做。财务目标一个追踪，这是台湾和美国人体一个很大一个差差别。那另外一个部分就是说，我们当初像我台湾可能会做记账，嗯、可是你其实很多投资损益其实根本记不进来的，嗯，所以<錯>那其实很重要的一个投资损益，我想大家赚钱赔钱很多都是在这边出现。好，那另外一个是哦，我想最主要是账户连接部分，这也是大家在台湾的不几乎没有账户连接的一、嗯、一个功能。但是在美国，基本上刚才讲的那三家都有连接几千家，像我在美国设计的那个投资组合软体，也可以连接几千家的一个银行加券商，一个账户一更新，随时都可以 sync 我在银行的资料。但是我觉得在台湾其实。技术不是最主要问题，我常常会问很多投资人说，在我觉得这也是人习习惯问题。我很多问很多一一般大众，我说，他说我真的需要一个账户更新的一个资料，能够 think 我随时我可以看我账上一个资料在软体里面。那我就问他说，你愿意把你的账户 ID、pass 或输入在软体里面？他们一听到这个，就开始逗东啊了。所以我觉得这个部分其实是人要去习惯这个部分，在美国我们很习惯的输入，我也很习惯。所以基本上我，我我觉得说，其实 Sync 不是最重要的。像美国 Quicken， 他也刚开始不能做账户整合，那其实他也是慢慢一直成长的。
0: 我比较了解的是，其实是 Mint 啊。那 Mint 我觉得它有一个功能，我我一开始知道这家公司之后，就非常希望有，嗯、<哼>就是说它可以，就像你刚刚讲的，它可以把你的银行的账户啊、券商的账户都把它整合在一起。嗯、<哼>所以你就算呃换了五六份工作，每一份工作都有不同的新转银行，嗯、<哼>那没关系，这这些银行的账户都可以把它整合在一起，你就比较好管理。要不然现在台湾的这个不管是记账的 App 或者什么的，或是你直接用 Excel， 第一个你就要手动去 key，、嗯、<笑>就很麻烦。嗯嗯嗯、第二个是、呃、就算是这个 app 非常自动化了，嗯、然后也很人性化了，嗯嗯、可是问题就在于说，记账 app 好像是帮你记生活的这个收支而已，嗯、可是就像你刚刚讲的这个、呃、投资的部位啊，或是基金的部位啊，或是甚至定存的部位。完全跟你的这个收支是完全断开的。嗯，你每天买几颗蛋，或是买几个吐司啊什么的，这些跟你的这个呃投资上面的这一些损益或是变动，好像完全不相关。你是要用两套软体，或是用两个不同的这个 Excel 的表单去去整理。可是，在美国，它好像是完全的被整合在一起了。所以，呃。你觉得台湾的投资人这个两套系统，就是收支管理归收支管理，投资管理归投资管理，这样两套系统这样的方法是适当的吗？或是有没有什么样可以改进的一种方法
1: ？呃，其实我比较不会从呃把它分为记账和投资这两个部位来看一件事情，嗯、我会先跳脱到最后人性的渴望。什么叫呃人性的渴望？我一直说，其实每一个人都都有目标，有人说我退休目标离我太远，但是其实。归咎到最后一个很重要一点，比如说对一个刚毕业或者是呃工作没多久，他可能五年后要买房子，那到时候他希望，比如说我现在一个月年收入一一百万，然后现在花五十万，我一个月可以存五万块钱，那所以说在这个部分的话，到五年后我要。存三百万，那我就算一算一下，年报酬也刚好六 percent。如果你从这个角度进去去看，而不是去看那个非常 detail 的部分，所以到最后记账，我觉得真的要记得那么清楚、非常 clear 吗？浪费我对，我觉得其实最重要，像我记，我其实我可以可以用很久，我根本不会很仔细的去记，大概记一下就就可以。我觉得更重要是你要达成那些目标，是不是？你每个月花多少钱？不是，是你今天。你的资产有多少才跟去去满足那个目标？所以更重要反而是你资产有没有一直在成长。那其实很多人，我比如说我刚才讲的一件事情，他提出了一百万，每年花五十万，那剩下五十万他会去存起来，存起来一定是做投资。那这个部分没有做记录，你怎么知道你有没有办法达成你的投资目标？嗯,嗯嗯嗯。那唯一会去看我。到底是记账，而且你今天没有办法投达成，到时候三百万有各种可能性，有三种举例：第一种，你可能收入当初跟我交一一年五一百万，可现在其实没有；第二个，你可能一年花五十万，可是你可能其实基本上是花到六七万、七十万；到最后一个，你当初预定可能六 percent， 所以你根本根本就是乱投，或者是说在杀进杀出，所以基本上这些都有因素。如果我都有办法达成我今年的目标的话，我还需要看我记账花在吃饭花多少钱嘛？其实、嗯、不用，其实很 detail 的事情根本就……所以我要讲一件事情，我们应该在跳脱另外一件事情，而不是去看方选，而是回到人性的一个最基本一件事情，就是说我今天到底有没有。办法达成目标。如果真的每年要达成目标，我更不要去管我每个月花多少钱，是吗？嗯嗯、这是我觉得这是一个最重要、真正有帮助的事情。是你今天可以去一个软体，不是今天只去记，而且你能够透过这软体去帮助他达成目标。我想，呃，然后最这是最重要的一些因素
0: 。台湾的记账其实还蛮流行的、嗯、可是我也发现说，大家记好像就蛮浪费时间的。他只是把时间浪费在呃。产生账本，可是后面后续就没有任何的分析，或是任何新的这个改变跟行为的这个发生。那这样的一个情况，到底问题是出在哪里呢？透过记账去了解自己的收入支出还不够吗？真正有帮助的会是哪些事情
1: ？就像我刚才讲的，其实记账，我觉得不应该去把很多时间花在哦，我去记哪些，嗯、但是。我们现在台湾虽然没有所谓的去直接连接账户，但是有一个很重要的一个部分，大家不要忘记，我们现在已经有发票了。嗯，云端发票以现在 AI 技术而言的话，它很容易去自动一下来就自动把你全部做分分类，衣住行立刻做分类，像很多软体其实已经可以做到很多 AI， 像 Mint， 你会发觉你不用去做分类，它也也已经在做一些自动分类，所以。去把所有的精力划分在 focus 在什么类？我一直觉得不是。再回到，我觉得我一直觉得资产，你现在有没有办法达达成你当初要的一个资产，才才是最重要的。那像有很多软，体，像我们的一些软体，今天你今，尤其像你刚才说，呃，像像贷款，贷款中每月是要付多少钱固定的，嗯，那其实很多你都可以设定在软体里面定时付，时间一到它就通知你，叫 mint 有功能，直接就那叫 b i l b i l i n g 这样 ，OK， 那甚至是说。呃呃，很多人，如果你有可以和标的物，你投资标的物的一个整合价格啊，出现其实整合，所以甚至说很多人提，我像我们已经可以，你今天只要配息，它就自动就通知你，按一个键，其实就直接就把钱就转进去了，所以很多部分其实已经是越来越自动了，但是我觉得。最重要的其实还是能够反映你现在投资的现值，那你的整个状况，那再去达成你的一个目目标，还是回到那个部分。那至于呃，要是,是要记得那么清楚，我真的觉得不用。那很多其实像我在好最明显一个例子，跟大家说一个小秘诀好了。其实你记账记到最后，你你会发觉其实为什么这样子收支和那个账上其实不符的。你绝对不可能再回想我到底哪时候花那些，你到最后其实都是一笔调整，然后大概多少电脑自动帮你算，应该调整到，比如说你手上现在账上明明是一万块钱，结果你账上有两万或五千块钱，那就一笔把它带掉吧，因为我觉得那其实已经是很蛮的一个事情了
0: 。那身为这个啊，之前在美国有执照的这个投资顾问，嗯、那在美国也提供这个投资组合规划的这些工具给金融机构，那你会？对大众要做好投资的话，是有什么样的这个建议是比较容易达成呢？就像刚刚提到如果我要。呃、啊，买房子或买车子，那需要、啊、未来五年或是十年有一个六趴的这个预期成长率的这个投资组合的话，你会有什么样的建议
1: ？跟在一起，我现在在美国，投资顾问已经取消注册，我不能投资做投资建、嗯、任何投资建议。那其实，但基本上我要提一下，又以,以我个人来看这件事情好了。呃，其实我觉得资产配置真的很简单，我觉得真的没有那么复杂，就基本上你就选好资产配置的一些标的物，像呃，像您 ETF 投资。里面其实有建议很多，但是标的要慎选，你不能去选那一种，就是说，比如说它那种一去不回头，比如说五 G，、哦、不得我不知道，就我还在做建议。主题型的一、嗯，这主题型 ETF 或者区域型的 ETF， 一般我们讲资产配置，我们把它称为 Asset Class，Asset Class 基本上就是包含股票、嗯，债券。货币，然后而且几乎就是
0: 全市场的，对，全是单一的全市场
1: 、嗯、那比如说我是成长型的，或者是小型、大型这种比较 asset class 的角度，因为它都这些都有一个起伏，所以里面到底是里面什么标的，我大概选五 G 还是选什么？我真正的认为这个是让经理人决定。如果因为这个才决定报酬率的最最重要的因素，如果连经理人都没有办法做这个决定的话，那我早应该早点把它换掉。这是我我我觉得，所以这整个那我过去其实。我。我建立一个九个标的的投资组合，那些标的我因为我现在不能告诉你什么，因为那个是肯定是一种投资建议。但我讲大家最常看到的那些，基本上就投资组合。那我当初其实很简单，我就是用 e 方贴，我可能需要八我就配置比例就出来了，然后我就定时就一直买，我真的很少去看它，我基本上不看的。那你说这样子会不会？呃，那顶多每年就再配置一次而已。那呃，过去这一这四。几年，就算在二零一七年大跌，其实基本上他都给我非常稳定的一个报酬率。我还是觉得投资是一个投资，我觉得一个人还是应该专注到他自己的本业。嗯、我想这是我我想讲的
0: 。OK， 所以，我简单的摘要一下，就是说，是呃，一般的投资人，如果他很简单的只用呃股票跟债券这两种很简单的资产。那例如说股票就用台湾的台湾50或者是美国的标普500那债券也许就用十年期的这个中期公债，这样简单的配置一下是 OK 的吗？我觉
1: 得应该，我觉得其实是 OK 的。那如果大家不太放心，其实你们可以去网络找，他们在美国很流行一种叫做三档标的的一个组合，那种非常流行，你只要看了就好。但是我的建议是说，标的物你要选那个市场够大的。如果你正在讲资产配置的话，才不会有太大的一个起伏，嗯、你才能够 foco 在这个你自己的专业上面。嗯
0: 嗯、那在你提到就是说，其实你平常不太管这一些的这个投资组合里面的这些资产，嗯嗯、但是就是大概可能每年啊，或是固定时间会稍微再做一下再平衡。对。例如说，原本的股票是 70% p e r c 债券三十对。對那经过一年的大涨或大跌一，一去当个偏离了7 0比三十，我就把它调回去。那你就再把它调回原来的
1: 70%。就这样子、欸，就是
0: 。做这些动作就好了
1: 。对，因为我一直觉得我不太想太太去花太多时间去判断高点低点呢、啊。我想那不是我的一个能力啊，<笑>所以也我想这个是就一个资产配置的角度而言的话，我的确都是这样的做，而且真的是这样的做。嗯、对，嗯嗯，嗯对
0: 。你自己也会做一些投资工具出来使用，或是呃卖给这个金融机构？是的。那这些投资工具，呃，一般的投资人是有办法去去获得的吗？或是你有没有什么给一般投资人，他要去管理自己的投资组合上面比较简单易用的一些投资
1: 工具呢？如果你要管理投资组合的话，在市面上目前其实是没有这种工具的，原因的因为是他基本上投资建议的工具目前呃比较没有。我我讲的不是类似的什么，你可以看市面上 A P P 纯股啦，类似那种那种操作建议。我讲的是长期自然配置，基本上是比较没有，因为这个其实是在美国，这个是管制非常严格的。基本上你只要在软体里面有建议标的，甚至建议市场，甚至再平衡，这些都是因为再平衡基本上就是建议买卖了，嗯，所以这些基本上都是需要 license 的。所以你你会发现他们都分得很清楚。那,那
0: 如果我没有要他给我任何建议，而是说。我只是需要一个界面去管理說，说哇，我的股啊，我的债啊，那现在是啊、呃，今年的这个投资报酬率多少啊，或是它有没有偏离了原本的7 0比三十这样子，有这样投资组合的这个监监控或是监看的这个工具吗？而、呃、
1: 像我在台湾的话，目前有推推出一个软体叫做啊 Fish、呃、Money， 它基本上的话是包含呃记账，还有包含呃投资的部分的一个整合。然后接下来我们还推出更多的一些。功能，所以基本上通过，而且重点是它在软体里面，同时会帮你 sync 呃台股、美股、台湾的基金、美国基的基金，甚至美国股票 ETF， 那甚至到最后的加密货币，所以你可以从从这软体很容易的随时可以知道你的资产现状，还有你的报酬率。然后甚至说是说，它让你可以算出你整个投资组合的一个时间加权报酬。我想大家可以查一下网络，时间加权报酬基本上可以充分的能够表现出来，就是说你的投资的真实的一个 performance。那你可以拿这个部分来跟比如说加权指数做比较，跟 ETF 做比较。如果 ETF 报酬率要比又又比你好，风险又比你低的话，那你是不是可以考虑把你的资产转去 ETF 就可以了？你跟也不用去去管，反正烦恼。所以基本上的话，呃，我目前其实是有提出，呃，是有提在台湾目前是有提供这么一个工具，可以让大家不只是管理你的资产记账，甚至到可以用来。控管你的财务目标，看看你的资产状况这样子
0: 。所以像是这样的工具啊，是不是要把自己银行跟券商的这个账号密码输入进去，它才有办法去取得这样的一个资料呢
1: ？这个我目前其实我我,我在美国其实有这种功能，但是在台湾其实我们并没有提供这个功能。我目前的部分就是说。哦，你在里面可以输入你的，比如说你提出的库存多少，你买提出库存多少，那成本多少，然后接下来买卖的时候，我就会哦，你再再输入就可以了。那至于像呃配息，它就自动通知，你就直接进去了。所以其实我觉得以大部分人的交易，我觉得一年大概就几次，对对你输入，我觉得那不是太太,太大的負擔太大负担。嗯、所以基本上的话，我觉得如果不是太大负担，可是你只要一输一旦输入进去的时候。你的报酬有没有达到你的目标？你的资产现状怎样子？你可以随时回溯你过去整个历史的一个一个资产状况。我为什么一直强调资产？其实人会有满足感，会有成就感，是看到我资产一直涨，一直涨，一直涨，那个而不是是说我吃饭花少少一点钱。我觉得这个是我我我是这样讲，所以包含满足个人成就感，还有关系到我未来退休我的目标，到底我办法达成的一个重要一个因素。
0: <對>所以台湾其实也有在推说这个 Open Bank 的这个，让软体业者可以去透过 API 借接这个金融机构的一些资料服务。那你觉得这样的一个这个发展会怎么样看呢？会对对你这样的一个工具
1: 是比较有帮助的吗？你要我讲，好，没关系，你可以，你<好>你可以讲<好>真心话。我讲一件事情好了，讲一个非常有名的一个例子。我，我那时候其实我。我打算做台湾市场好，我曾经想要连接银行账户，那我那时候就想是说，我这懒得连，我就找欧洲人来连好了，我就找欧洲的厂商来来看看台湾的一个银行账户、券商账户。他跟我讲一件事情：这些账户，你只要提供我你的 ID 密码，我一个礼拜之内我可以帮你全部连完。我就不太确定是时间多久，他基本上就很短的时时间可以帮你连完。那基本上哈，我觉得他们有他们技术，尤其在国外非常有名。他们一连是连几万家的，你不可能全部都是用慢慢 coding 的。呃，再回答一件，所以 open bank 那件事情，其实我并不是非常去关心这件事情，原因是因为我知道今天要不要连国外人要不要连这件事情，要不要替台湾做这个服务，不是 open bank 问题，是你台湾市场人够不够多，他做生意合不合成本的问题。这个是我我提，所以如果今天台湾的市场真的不大，那其实对我一个 A P P 的厂商的角度而言，如果台湾市场真的没那么大的话，我到底要不要做这件事情了？所以我不应不会去管到 Open Bank 的这个议题。嗯
0: ，之前在美国呃从事这样的一个服务啊，那呃，你觉得台湾跟美国的这个理财或是投资环境差异到底有多大？
1: 我觉得以现在而言的话，我觉得整个理财软体而言的话，台湾和美美国差距真的很大。嗯，因为我最近在在看整个台湾记账软体，觉得基基本上，呃、不应该把台湾的记账软体叫做理财软体。嗯，所以如果是记真的蛮，就是记账而已。用理财来讲，他们可能也是对他们也是一种不公平的。但这差异真的很大很大，而且是我希望看到整体的资产呐、啊。如果只是单纯的记账的话，我觉得这方面差异很大。但是如果就投资而言的话，我觉得在台湾其实慢慢已,已经跟国外，我并不觉得有太大差距。您了解吗？因为尤其现在在美国的任何的券商的 ETF， 其实美国也是在投资 ETF 啊，所以 ETF 你在台湾券商基本上都买得到。
0: 但呃，我简单举个例子啊，哦、台湾的人特别喜欢配息。那美国的投资人也会这样吗？就是台灣台湾好像投资人只要那一个基金或是那个 ETF， 它是啊，季、呃、配的或是月配的，不管它是什么基金就可以卖得很好。这种情况会在美国出现吗？或是有一家公司它的这个配息的殖利率很高，那大家就疯狂的去抢那一家公司的股票，不管它的营收怎么样，不管它的经历怎么样，这样的情况好像我觉得是台湾非常特殊的一个现象跟文化。美国，<我>美国会有这样的。在美国，其
1: 实你去查一些，在 Google 上面查一个 keyword 叫做 dividend stock 吧，就是、dividend，、嗯嗯嗯嗯、基本上很多美国也是在讲这个，嗯，就是一直想配息，他们心里想的都是配息钱，我都可以再拿。所以我觉得人性真的不会差别太大。我到香港也是一样，香港人家说香港财务顾问基本上真心帮。可到最后，你会发觉，其实很多部分，大家还是，呃，他们帮规客户规划，还是要还是要有有一些业绩目标。我觉得人性是很，大家都想赚钱。我,我觉得真的是真的是不会变。但是我觉得很重要一点是说，这配息到底有没有配到本金？我觉得这个是要，我觉得对我而言，我不知道别人是这样，但對我对我而言，配息碰到本金这件事情对我是非常重要的。这个是我希望他至少在一些说明上面能够让我清楚的知道。那股票你至少不会配到本金吧？<音樂>我不知道看，<音樂>尤其是我觉得，如果一个个人投资的话，我我我刚才讲，因为我本身是所谓的比较资产配置的，只要在台湾能够买到一些标的物，能够让我做 global 配置的话，其实我觉得这样就够了。唯一的差别就是手续费的问题了。<音樂>但是我之前有做一个软体，呃，在美国做一个软体，最大的 benefit 就是是说，大家想想一件事情，呃，如果你是一个十档标的物的组合。然后我我那时候为什么敢做美国生意？原因是我我那时候设计软件有一个最大 benefit， 老美认为是说你今天资产配置，很多人会用我软体。他跟我讲说，资产配置我已经决定了。其实你那个我不一定信你，但是我要用你的工具。为什么？我如果资产配置是一个十档的标的物好了，当初在美国一档是不是呃买卖七块钱美金？嗯、我不能在这最呃 ，T D m A t r a d e 啊，基本都是大型的都是这样子。好，所以。如果一年 r e b e l l a n c e 两次，是不是一百四十块钱美金？一百四十块美金手续费对我而言，我觉得是非常重大的。嗯，可那我们那时候就设计一个软体，其实說不止通知 r e b e l l a n c e 还做一件事情，就是说告诉你怎么样做十档，怎么样可以变成十次交易转成三次交易。所以你每次一个 r e b e l l a n c e 的话，三也不一定三次啊，可能五次。Anyway， 它可以大幅降低你的最佳化的一个次数。嗯、那到最后哈，所以透过我们软体，它一年可能可以。节省加一百块钱美金，一百块钱美金，你可能会想说，哎、欸，这个技术银行券上不能做吗？他们可以做，可是他们不会做。做啊、对，这是点。好哦，我那时候软体一些给他用的基本上不是一般，也是一般投资人，但是在美国有很大群的。一个叫做财经布洛克，嗯、其实台湾也有，像你，您可能过去也是，可是他们真的很大，是可以办一个活动在，在我那时候还去参展过，哇，宣能 DC 整个都是活动，然后所以人在办，然后又有什么教育，什么 Seminar 啦，或者是教你怎么办这些活动，然后而且他们的流量可能都上百万，好多，所以基本上我，但是我所以我客户很多的那些透过他们，然后在教育他们的手下的 a u 那个 audience， 好，那他们很喜喜欢我的东西，原因其实就是。其实发觉配置不是太要问省钱，反而是最重要的。嗯
0: 、但是，如果当这个券商已经变成零手续费，对，所以我的问题才问
1: ，这、嗯、<笑>就是想，我有最大优势，优势突然之间没了，而且是非常快的。嗯、<笑>所以，呃，在美国
0: 的话，一般散户的投资人他聘请呃财务顾问的这个。频率是高的吗？或是这样的服务？<我 S 1> 呃，至少在台湾，好像就是独立理财顾问是活不下去的，他一定要依附在呃金融机构，像是银行当理财，或是去保险公司当保险业务。可是，在美国的话，倒是有独立理财顾问的这个产业存在。可是，那个使用的比率，或是这个呃顾问被聘请的这个比率，到底是怎么样了
1: ？他们那些理财顾问的确有非常多理财顾问。那他们要考过一个叫 Series 6 i five， 就像我有考过 Series 6 i five， 所以你就可以帮呃，你可以做几件事情，提供呃投资建议，甚至代抄都可以。所以我在美国其实是可以做代抄的。但是到最后你会发觉一件事情，就是说，那代抄就有分，他们还分两两两种，一种叫做你代抄的是 ETF， 只是做组合，嗯，还是你代抄是股票，嗯，股票基本上的 management fee 一趴，嗯。那另外一个自然就低很多。那这些代操人是怎样？一定都是有钱人才会找到代操，所以还是要有钱人。我之前有哦、嗯呃，对不起，那数字有点我有点模糊。但是我之前在做这 research 的时候，曾经有去看过，就是说，哦、呃，大概是一般自己在做操作的人，基本上他们基本上还是 70% 以上还是自己操作做。的。那其实你说真的有大部分为由没？也没有，因为老实讲，有钱人也没那么多。对财务顾问而言，他还是要那我今天会好我帮你做 advice， 可能是我顺便也可以卖一些我的保险啊。像在香港，他们也帮你代操，也是帮你做操操作，或者提供投资建议。但是他们卖当初卖的都是叫做 saving plan， saving plan 可能就有点像台湾的投信，呃，但基本上它 structure 可能比台湾那时候优惠很多。呃，为什么知道 saving plan？ 那时候在在那段时间，我非常多的客户他们都用我软体来帮客户来规划 saving plan。大概是这样子，所以我是相信是说，想赚钱，只要是人都有赚钱欲望。那他们呃，对一个理财顾问，他是要还是要有一些收入才能够做这部分事情。嗯，对 ，OK，
0: 好。那我们今天很高兴 ，Daniel 可以跟我们分享这个美国跟台湾的一些投资跟理财的这个市场的这个差异哦。那也希望大家可以思考一下，自己如果在投资跟理财的这个过程中，那你自己真正的目标是什么，以及你所需要的这个工具可能是哪一些。那今天节目我们就先到这边了，之后我们也会录制更多跟理财和投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也欢迎留。留言发问，我知无不言，言无不尽。那也请大家记得给我们五星的评价，并且帮忙把节目分享出去。我们下次见喽！那也请等你 n 一起跟大家说拜拜啦
1: ，谢谢大家，拜拜，大家拜拜，谢谢。